0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, reunião mais esperada da semana, reunião com três rivais, boa tarde, meu querido amigo Pedro Varela, boa tarde, boa tarde meu querido Miguel. amigo Miguel Pereira, diretamente de Madrid, como é costume. tudo bem com vocês? Tudo em forma. Tudo a sobreviver tudo à quarentena, à pandemia e essas coisas todas. Reparem bem como o futebol português é genial. Nós estivemos aqui na terça-feira passada, fizemos o nosso episódiozinho uhum. um, Sabe, eu, eu cada vez tenho mais aquela noção de, de malta que, que vem, que gosta e que volta e comenta durante a semana, mas a quantidade de malta que vem aqui espreitar e diz assim, olá, Sporting Porto e Benfica, e estão aqui 10 minutos e dizem, então, mas, uh, mas espera aí, ninguém se insulta, ninguém, ninguém chama a outra ao outro, ninguém puxa dos árbitros, e, e isto não está a ter grande sucesso por causa disso. A malta que fica realmente gosta, a malta que vai embora uh, vai desiludida. Uh, mas é este o nosso compromisso desde o início, portanto vamos continuar nisto. Mas agora também não uma... queremos
1: ter, também não queremos ter ouvintes ou,
0: <risos> não ou audiência do TV é. não? Exatamente. exatamente. Não é? Esse
1: não é o nosso não é esse o perfil que nós estamos à procura também.
0: Filipe Rocha entra aqui e diz assim: o Benfica recuperou da crise depois do 5-0.
1: É para ti, João. É, <risos> diria, é para ti. Estamos
0: então, 5-0 estamos em crise.
1: <risos> Pelos vistos. <risos>
0: Epá, assim não há descanso. E o Dúlio diz muito bem que o hambúrguer está a ganhar um zero. É verdade, meu querido amigo Dúlio Cláudio. Um zero fortíssimos. Agora é aguentar e não borregar como é que tudo. Uh, <risos> um Dizia eu, epá, o futebol português é tão peculiar que estivemos aqui no, há uma semana. Combinámos uhum. e, e prometemos voltar oito uh, dias depois, cá estamos nós. E o que é que aconteceu em termos de campeonato? Nada. Nada. Uh, e eu estava a pensar nisso antes de ligar e pensar assim, qual foi o último jogo do campeonato? Não foi, já tínhamos falado. Portanto, o que é que temos para falar? Taça de Portugal. Pá, jogos incríveis. Não, foi só uma eliminatória sem grande história. E, Taça da Liga, que arranca hoje, sobre o signo aqui do Fever Pitch do para quê? Mas sim, é a Taça da Liga. E pelo meio, houve uma coisa que o Pedro não quer falar, que eu sei, mas... Sorteio das provas europeias, com ah, não, o Porto ainda a terminar a passagem, no, no, primeiro, no segundo lugar do grupo, mas com vitória no Olympiacos na Grécia, e o Benfica a empatar uh, na, na, na Bélgica e a conseguir também o apuramento. Uh, se calhar, despechávamos já aqui a parte da, da UEFA. Sim, eu volto para a segunda parte do programa, é, não é por nada, vai não, não. começar
1: até agora o Mundial de Setas, se calhar voltam. Estamos sempre
2: de encontrar desculpas para o Varela falar só a partir do minuto 40.
0: Exato. E também vou querer perguntar ao Varela o que é que ele acha das probabilidades das duas três equipas portuguesas passarem em frente. O Braga joga com, com a Roma, Benfica com o Arsenal, Porto com Juventus. Um, acho que são ótimos jogos. Do ponto de vista até cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de contexto europeu atual de futebol, são bons jogos, acho que as três equipas têm possibilidades de passar, e estou a falar mesmo muito a sério, acho que não é igual para todos como é evidente, mal era, mas olhando para a Liga Europa, a Benfica e a Arsenal a mim dizem-me assim, é pá, mas o Arsenal está, está miserável. E o Benfica, a nível europeu, está fortíssimo. Não está, para não. É, temos que pensar o que é que vai acontecer em fevereiro. Em fevereiro o que vai acontecer é, já houve uma, uma janela de mercado onde, pelo que eu tenho lido e agora concentrei-me mais nas leituras sobre o Arsenal, parece que vai haver limpeza de balneário, é o que se diz. Uh, muitos jogadores para, na porta de saída, vários na porta de entrada e pode ser que o Arteta consiga fazer dali alguma coisa equilibrada, isto se sobreviver nas próximas semanas à frente do Arsenal mas o jogo é maravilhoso do ponto de vista uh, do adepto benfiquista eu estive no Estádio da Luz no, no início dos anos 90 nesse tal Benfica-Arsenal uh, dizer que Uh, o nome deste podcast, do Fever Peach, é retirado do livro do Nico Ornby, que é um grande adepto do Arsenal, e que escreveu nesse livro do Febre no Estádio com tradução em português, um capítulo exatamente sobre o reencontro com o Benfica, que ele começou a ver o Benfica com Manchester United do Osébio, e teve o prazer de ir à luz, num dos dois aviões fratados pelo clube para virem à luz ver o jogo da primeira mão. Ficou entusiasmado e impressionado com o tamanho do Estádio da Luz. Vamos, já que procuraste é este livro em casa? Porquê?
1: é porque eu acho que tu não o tens em casa.
0: Porque está aí. Descobri há é, um bocado. Vou, eu vou dizer uma coisa é, para de propósito, ele. Teve proposta e foi que eu combinado isso.
1: O alucado estava ali e encontrei o livro do do Orbi. Está, está ali. É português. É? A lista
2: dos livros para ler em 2025.
1: Não, não. Eu trouxe <risos> já para aí há 6 ou 7 anos de casa do João. Por isso, então, isso, já por está isso aqui. Já há
0: 6 ou 7 anos ou mais. É o teu. É o é, teu é eu já vou 25. buscar para te confirmar se é o teu. Repara, repara não, não precisas, repara neste momento carinhoso e vamos perder mais seguidores considera uma oferta que eu já comprei alguns 10 livros depois desse porque eu é também o tenho um livro em
1: digital mas lembro-me de há uns anos Opa, foi, olha, foi mesmo há bocado uma é combinado. <risos> tu falaste agora no livro e eu lembrei me que há bocado estava a ali um a... Miguel
0: a procurar uma coisa já, e encontrei
2: já, já, já só oferecem livros aqui, isto é Santa Aliança a funcionar, agora já intercambiam <risos> livros em direto,
0: assim não dá é, Fizeram uma oferta pá. Isso, é está, ali a dizer, bem, né?
2: está ali guardadinho Está ali guardadinho, bem não, estimado dizer, é, é Tal, não Tem os
1: livros
0: não. do Miguel, bem guardadinhos aqui eu Vou colecionar claro, esse, os livros esse, Pode estar fora, <risos> não, não interessa uh, o, que eu quero dizer, o que eu quero dizer é que é o livro que eu mais comprei mesmo para ser amigos meus e é um livro que eu sempre que apanho a edição portuguesa compro, nem sempre é fácil e portanto, estás à vontade, que eu tenho aqui a edição inglesa e portuguesa, está oferecido. Uh, mas só para complementar, o Unicorn me fala do, desse jogo mítico, do 1-1 na luz. E, e para quem não, não viveu, ou para quem não se lembra desse jogo, há um grande miticismo à volta da, da eliminatória. Primeiro, o Benfica, na luz, não jogou nada. Teve a perder 1-0. Um Toda a gente que estava na luz comigo pensou, bem, não vamos ter hipótese nenhuma, este, este, o Arsenal é fortíssimo. Estiveram a ganhar 1-0. Um, um o largo tempo, o Benfica empata mesmo no fim, o resultado é péssimo porque é um a um, portanto a gente chega a Londres já em desvantagem, porque eles têm um gol fora, e depois em Londres há muita malta que pensa que foi 3-1 nos 90 minutos, e não foi, aquilo tem duas partes distintas, o Arsenal a massacrar e a fazer um zero, e depois, aí sim a surpreendente, incrível, mítica épica, resposta do Benfica a ir para cima do Arsenal, a empatar o jogo, mas só no prolongamento, é que o Benfica passou, já ganhei algumas apostas à conta disto porque há muita gente que diz, não, não, foi nos 90 minutos. Bom, passando à frente, ótima, e, e, e pode-se meter as contas em dia com o Arsenal. É um grande clube, um clube que tem, tem imenso respeito da minha parte, embora eu torça para o Liverpool, como sabe. Mas é um grande clube, uma pena enorme. Epá, tenho mesmo uma mágoa profunda de não poder acompanhar o Benfica em a Inglaterra. Já lá fui algumas vezes ver o Benfica no estado de Manchester United, do Chelsea, do Liverpool e agora é ao Arsenal. É uma pena, mas é como é e eu vejo a coisa assim, quando começar o jogo eu acho sempre que o Arsenal é favorito, sempre, porque o Arsenal compete num campeonato muito melhor tem um quadro competitivo muito mais exigente tem um plantel muito melhor que o do Benfica em termos financeiros e se calhar até em termos profundos, embora qualitativamente não quer dizer que esteja a funcionar isso é outra conversa e por isso é que o futebol é bonito e um, possa-se dizer que o Benfica tem todas as hipóteses de seguir em frente, se estiver bem na, nessa altura, acho que vai ser um Ótimo jogo. Do Porto Juventus, acho que a Juventus é, é realmente favorita. para quem tem o Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões já tem meio caminho andado. Esta é uma, é, uma, é, uma é, é um facto. Mas acredito muito que o Porto possa fazer um, um, um bom jogo. Possa até surpreender a Juventus. tal Itália não é a melhor Juventus, não é a melhor versão da Juventus, nem perto nem de bons. Tem pontos fracos tem. O Pirlo ainda não mostrou absolutamente nada enquanto treinador. Não, não deixou assim uma marca por aí além. Portanto, pode haver aqui uma hipótese. E o Braga com a Roma, o Roma é muito inconstante, e o Braga é muito certinho, o Carvalhal sabe tudo sobre estas eliminatórias, já eliminou uma equipa italiana uh, na altura o Verona, pelo, acho que estou a dizer bem, o Verona pelo, pelo Braga, quando estava em Braga, e portanto acho que tudo é possível, ficam, quero salientar aqui o... Um, a paixão que é de teres estes emblemas absolutamente míticos, Juventus, Roma, um, Arsenal, no caminho dos clubes portugueses, acho que vai ser muito interessante, em fevereiro depois vamos falar melhor nisto, mas fica aqui a minha primeira impressão, depois volto para falar da Taça de Portugal e da Taça da Liga e a minha polémica dois tem a ver uh, com a Supertaça, já lá vamos, portanto passo uh, o tema europeu. Para os meus dois amigos, talvez para o Miguel, que o Miguel, quer também. ver da parte do Porto. E depois o Varela, rapidamente, para falar das possibilidades dos três. É,
2: em primeiro lugar, sou é absoluta com, com os Gunners, que hoje vim com a camisa... Já vi já vi.
0: 2006. Os não é?
2: é, é não, esta é 2006, é da inauguração do... Ou ah, seja, a última temporada em Highbury Park... Okay, okay. Uh, mas completamente de casualidade. Eu a camisola, eu aos dias estava aqui a ver a coleção que tenho, e disse assim, qual é que eu vou levar para o próximo? Escolhi a camisola, pus de parte, às vezes sorteio e digo: pá, arsenal, porrei. Dou o
0: Paulo Portanto... bueno, o nosso companheiro Pablo Bueno, já estava a rir a dizer assim: quem é tão arsenal, não é? Mesmo a perceber que estás aqui a picar, né?
2: Não. E eu tenho que falar com ela amanhã depois do jogo, <risos> jogo da Taça da Carica e, e falamos sobre o Arsenal. Eu acho que o Benfica, falando do Arsenal, acho que não é favorito, eu acho que o Arsenal é favorito, tem todos os pergaminhos para, para considerar-se como tal. Agora, este ato de quase três meses de competição é um ponto de interrogação gigantesco, é, é como sempre. As competições europeias são uma coisa até dezembro, uma pró-forma quase, e a partir de fevereiro é um mundo completamente diferente eu não sei como é que vai estar o Arsenal, como é que vai estar o Benfica uh, não sei se o Jorge Jesus vai conseguir so solucionar os problemas que tem sobretudo na zona defensiva, não sei se vai sair gente ele já deixou cair algumas pérolas na, nas conferências de imprensa sobre a possibilidade de perder jogadores, resta saber se está a referir a titulares importantes ou se está a referir a, a membros de fundo do, do balneário e o Arsenal, como tu dizes bem, vai estar seguramente num processo de, de reconstrução que é basicamente a ideia deste que trouxeram o Arteta Acho que o lugar dele não está tão em perigo como a classificação da Premier, deixa entender, porque o clube em Inglaterra, ainda no outro dia ele um artigo excelente sobre isso, é a liga onde mais tarde se despede um treinador por resultados. Uhum. Uh, temos o exemplo do Southampton, que há um ano atrás, quase há um ano, tinha levado nove do, do Leicester, estava ah, em lugares de promoção e agora está a dois pontos, se não me engano, da liderança, o mesmo treinador, mantiveram a confiança a e a coisa funcionou. Há muita cultura de confiança, é uma coisa muito bonita da Premier League e o Arteta uh, chega ao Arsenal, um clube que já está em fase de transição pós desde há uns tempos para cá e eu acho que eles vão lhe dar essa margem sobretudo sabendo quais são os problemas de fundo que têm com a gestão do, do plantel é um plantel altamente descompensado, uh, houve ali incorporações que geraram muita polémica. O Neymar quando saiu, explicou um pouco com que chegaram que não eram do interesse dele, tem mais a ver com gestões por trás de parte dos donos do clube, Há ali muitas histórias assim um pouco escuras, e, e isso tudo depois do mercado de inferno, né, que vamos ver como é que as peças vão encaixar, mas à partida, um clube da Premier League é sempre favorito com um o clube da, da Liga Portuguesa, salvo casos excepcionais na Europa. Uh, em relação ao Braga. Eu acho que a Roma também é a favorita, não deixa de ser a Roma. O Braga é um projeto que está consolidado, em crescimento. Fez uma boa fase de grupos, cumpriu o objetivo mínimo que tinham. Mas a Roma não deixa de ter um plantel com, com bastantes jogadores de, de qualidade. O Paulo Fonseca conhece à perfeição o, o Braga e o Fogo Português e o Carvalhal. Portanto, não há ali sequer essa vantagem que o Carvalhal podia ter de encontrar um, um clube treinado por alguém que não conhecesse a sua forma de jogar. Tudo o contrário, isso joga muito a favor da Roma agora também vamos sempre entrar naquela dinâmica de como é que os clubes encaram a Europa League o que é que o Braga quer da Europa é. League quer avançar muitíssimo porque entende que por prestígio por questões económicas é importante ou quer concentrar-se em lutar pelo terceiro lugar do campeonato e entrar na Liga dos Campeões, sobretudo a Europa League joga sempre esse, esse fator em relação ao meu Porto a Juventus era um dos clubes que eu queria no sorteio o outro era o PSG porque Bayern e Liverpool para mim estavam completamente fora de hipótese Barcelona não queria? O Barcelona, e, o Barcelona, queria? E, o Barcelona uh, com o Messi, com a defesa do Porto, não, obrigado. Não
0: obrigado. <risos> okay, tá, estás respondendo? Uh, às vezes esquece-te, está lá isso, figura, isso. é
2: verdade. Sobretudo por isso, uh, porque acaba por gerar mais jogo do que, o, do que o Cristiano. Agora, o meu problema com as ventas é: eu não tenho medo absolutamente nenhum das Juventus, mas tenho muito medo de Cristiano Ronaldo. Ou seja, estamos a falar do Sr. champions, basicamente, ou ao mesmo não é só o melhor da competição, ele próprio, ele próprio muda completamente o chip quando tem de, de ouvir o hino e começa a preparar-se e, e obviamente é a defesa do Porto, já temos falado aqui muitas vezes é, é o pontébil da equipa e ter um monstro como o Cristiano na zona de influência do Manafá, a mim provoca-me pânico obviamente. É um dos de melhores de gols
1: sempre este, de campeões contra o Porto
2: não é? Pois é mas não colocamos aula de Sporting curiosamente não, Contou, não contou o
1: não era o Budinho. Ah, quando... do... iluminodes. ah iluminodes. Eu sei, eu sei que eliminou, ficou. Tinham empatado lá, não era? E depois cá ficou com zero.
2: <risos> ou não, tinha <risos> ficado um zero lá. Não eu não me lembro se isso foi o um ano antes ou o ano depois de que vocês levaram 10 do Bayer. 12, 12. Não faças é. a coisa por menos, Dizeste, foi 12. Todo... Eu tive em avalada, não há problema nenhum. Fazer. Mas isso
1: faz parte. Isso não me afeta. É futebol? Agora, é futebol. em relação às juventes,
2: eu acho, eu acho que o, o Porto. Tem uma equipa uh, que obviamente é inferior em termos de qualidade de plantel, mas as jogantes ainda não têm uma equipa como tal. Uh, como dizes bem, o Pirlo acho que agora mesmo, como treinador, é uma manobra de marketing, pode ser que evolua no outro sentido, mas não demonstrou ainda, a nível tático, uh, um domínio do jogo, um, que é algo que, com os jogadores que têm em mãos, provavelmente, se fosse realmente um treinador com um talento visível, já teria tido melhores resultados no fundo ele, a Juventus está no quarto lugar que é um resultado bastante abaixo do que o plantel exige e qualificou-se em primeiro de grupo porque no último jogo conseguiu fazer a reviravolta com o um Barcelona, que está em queda livre e, portanto também não é um grau de exigência se não faz um grupo que tinha Dinamo de Kiev e Ferencvaros não é propriamente um grupo difícil não era o grupo do Real Madrid, por exemplo que eu ali até ao final quatro equipas que se podiam qualificar a partir daí eu imagino que o Porto joga num, num, muito parecido que jogou com o Manchester City com três defesas, com dois laterais abertos Vai ser um jogo muito tático, não, não imagino que seja um jogo espetacular de ver, são duas equipas mais reativas do que ativas, e só o Porto vem muitíssimo bem, porque no fundo, como demonstrou o jogo do Manchester City, o Porto tem muitos problemas em, em criar com equipas que têm muita bola, mas a Juventus também não vai querer ter muita bola, porque não sabe o que fazer com ela, isso vai dar mais oportunidades ao Porto, e depois a nível ofensivo é uma equipa que sem o Cristiano Ronaldo custa-lhe muitíssimo encontrar espaços para criar perigo e quando os encontra é sempre com equipas que estão mal colocadas defensivamente suporte trabalhar bem essa área e tenho dois meses para fazer, eu acho que é uma eliminatória não digo 50-50 porque a Juventus não deixa de ser Juventus e o Cristiano está lá mas é um 60-40 e dentro das eliminatórias possíveis provavelmente só o Paris Saint-Germain fosse estar nos números parecidos porque também é uma equipa taticamente que é um desastre absoluto e, aliás tens falado aqui muitíssimo durante a semana sobre isso e, e é uma equipa que ainda para mais depende em excesso do Neymar e do Mbappé e se o Neymar decidir ir passar o Carnaval ao, ao Brasil como sempre se o Mbappé estiver eliminado é uma equipa completamente coxa em todos os sentidos e portanto essa eliminatória que eles vão ter com o Barcelona vai ser divertida porque vão ser duas equipas com muito potencial a nível de nomes mas com muito pouco futebol
0: para ela, aqui uma pincelada sobre os três clubes
2: não vou acrescentar
1: muito mais Oh, agora até muita lei. Bom, a é falar de competições que não interessam a ninguém. <risos> um, não vou adicionar muito mais o que o Miguel disse. Realmente há aqui uma questão que me parece, e o Miguel já acabou por, por dizer e que é muito importante. Os jogos só se vão realizar a meio de fevereiro, a primeira mão. E no caso do Porto, a segunda mão é só três semanas depois. Enquanto o Benfica joga logo na semana a seguir com o Arsenal. O Porto já é só em março, 9 de março. Portanto, joga a 17 e depois a 9. Um, daqui até fevereiro muita coisa se vai passar, não sabemos em que forma estará o Porto, em que forma estará o Benfica, em que forma estará o Braga, um, mas concordo na totalidade com o que ele diz, eu diria que todos eles são favoritos, sendo que todos eles podem ser eliminados também. Um, Parece-me que isso é que é o ponto mais, e por isso que tu no início, João, disseste que acabava por ser até um, interessante esta, esta eliminatória, porque apesar… De, de serem clubes com contradição, ou seja, a Roma, o Arsenal uh, e a Juventus, uh, mas são também clubes que podem, dependendo da forma em que os outros se encontrarem, também ser eliminados. Não, não me espantava nada a ver. Um Braga que tem estado muitíssimo bem uh, nas competições europeias, como nós já temos visto os jogos deles uh, contra uma Roma que, por exemplo, este momento está em sexto lugar, no, 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 no Cálcio, mas, mas não sabemos como é que vai estar mais à frente, mas pode claramente a coisa correu bem para o Braga, o Benfica diria que é sempre uma incógnita e vai depender também, sei lá, de como o Benfica estiver nessa altura, como o Jorge Jesus entender que é importante ou não vencer ou entrar para essa competição para ganhar e o Porto será exatamente o mesmo, porque obviamente não, que não haja dúvidas que tanto Porto como Benfica e, e como Sporting, o, o objetivo passará sempre, no caso Sporting ainda mais, mas no caso Porto e Benfica, certamente que o Campeonato Nacional é um ponto absolutamente fundamental para qualquer um dos dois clubes, especialmente num ano tão complicado em que receitas precisam-se e portanto vencer, qualificar-se para, diretamente para a Liga dos Campeões, encaixar já possíveis, pensar em possíveis ganhos para, financeiros para o próximo ano, são altamente relevantes.
0: Não é posso coisa, dizer também. que tem interessa
2: que, que nós fiquemos mais tempo em competição possível para, para tu continuar a concluir ah, verdade. Que... Eu, eu, né? eu nunca penso eu nisso, sincero. Nunca penso nisso. Eu sei que não estás habituado a pensar nestes termos, mas este ano vai ter de o fazer. Epá,
1: portanto, não sabes eu, sou, eu, sou, eu já te disse, eu sou um primata dos desportos e eu não gosto de andar a pensar nestas coisas. Se ficava... Não, pá... Passem, ganham as coisas, as coisas são para. Não, não, não estou aqui preocupado de se ser é da forma física, é para se nós vamos pensar que para ser campeões, andamos há 20 anos para ser novamente campeões se para sermos campeões temos que estar a pensar que o Porto e o Benfica têm que estar mal fisicamente é pá, que se lixe lá a competição, então para isso eu sei que isso é uma inevitabilidade e que pode acontecer e que nos favorece e já falamos aqui nisso, e está a acontecer é óbvio, o Sporting Não, é, tão, é
2: tão inevitável, em 2000 quando o Sporting é campeão, faz uma maravilhosa segunda volta, também é campeão também é campeão porque precisamente esse ano o EF decidiu introduzir para duas aqui, fases de grupos bem. e o Porto tem um desgaste brutal porque chega brutal, até os quartos final ao Bayern de Munique também joga é mais jogos reforços. diz? mas também é campeão pelos reforços que fazem em janeiro Não, o, 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 Sport, o Sporting faz uma, uma segunda volta espetacular sim, sim, sim. mas os, os, as tropeções do Porto na liga que houve vêm muito em consequência o Porto fazer oito de... jogos de contas europeias a partir de janeiro oito que normalmente, agora mesmo uma equipa que chega à final da liga dos campeões vai fazer nove não, mas eu percebo isso, eu, eu percebo essa inevitabilidade, e cara, é é muito? claro, eu percebo isso, e, e já falamos,
1: temos falado aqui, o Sporting tira vantagem disso, acho que esta é a primeira semana em que temos que jogar assim um bocadinho mais, jogamos para o campeonato, depois para a Taça de Portugal no sábado, vamos jogar agora na Taça da Liga hoje, que eu espero, daqui a um bocado vamos falar nisso para aí dois ou três minutos, mas que espero que meta toda a equipa de vez e sub-23 e... E se quiserem buscar alguns um juvenis, faça favor. Um, e depois jogamos outra vez no sábado. E provavelmente é, deve ser a altura em que estamos a fazer mais jogos. No espaço de oito dias, estamos a fazer três jogos. Mas, mas pronto, mas é, é óbvio que isso, o Sporting pode tirar partido disso. Epá, mas quero pensar que nós somos capazes de conseguir ganhar sem estar a pensar nessas consequências e a pensar muito mais claro que naquilo é. que somos capazes de fazer. Agora, isso é evidente que tem uma que tem uma importância muito grande, e, e, e claro, se o Benfica e o Porto continuarem nas comissões e por aí fora, é melhor para nós, mais desgaste para vocês, Epá, mas, mas quando vou jogar contra o Barcelona, quando levamos 12-1 do Bayern no total, que na bocado falamos disso, ninguém se preocupou se o Bayern tinha mais 50 jogos que nós, ou se tínhamos menos,
0: verdade mas pronto. Uh, fica aqui uh, também a tua ideia, deixa-me só aqui explicar uma coisa para quem uh, nos segue e não nos conhece pessoalmente, uh, tenho que dizer aqui uh, algo publicamente, o Pedro Varela é dos poucos, se não mesmo o único adepto que eu conheço de futebol, um, que uh, não diz da boca para fora que, um, que fica contente com as saídas dos clubes portugueses das competições europeias, ele realmente... Um, é indiferente que uh, o Benfica ou, Sport, ou o Porto, neste caso, sejam iluminados. Nunca ouvi a festejar uma iluminação do, do Benfica ou do Porto numa competição europeia. Era algo que, quando o conheci, uh, até me surgi contra ele, achei uh, falta de respeito, quando ele dizia não, não, nas competições europeias é outra coisa, E quero que o Benfica vá longe. Eu disse, o quê? Não quero ser teu amigo, tu és o um atrasado mental. Uh, mas é, é verdade que ele manteve sempre esta postura e para quem não o conhece, Uh, ou ou para quem o conhece um bocadinho e o segue nas redes sociais e vê aquela panóplia toda de desportos e aquela cultura desportiva toda que ele tem, traduz-se muito nisto e também não é só bater aqui no Pedro, deixa-me fazer aqui este elogio porque <risos> já convido com ele há, há quase duas décadas e sei do, do que estou... Do que estou a dizer. Já lhe deste um livro,
2: já lhe deste um livro em direto. É e agora o vão a seguir. O que é que tu vais pedir hoje? Já
1: tem aqui o MB Way ligado, porque ele de certeza que vai me pedir qualquer coisa. Eu vou já ligar <risos> aqui o MBWE. Não, não, obrigou-me a comprar o FIFA 21 para mandar humilhar. milhar E portanto, no fim de, é de semana.
0: Comprar, eu, eu não é, ia andar. falar disso, mas é um tema desta semana. O Varela está a jogar FIFA 21 com quando, a PlayStation. Quando vocês, vocês descobrirem se eu, eu posso jogar eu
1: convosco, coavisem. É, já experimentámos isso. É quando é tu quiseres,
0: Miguel, mas não te aconselho, porque tem sido cada tarefa ao Pedro Varela e depois houve alguém que no Twitter disse assim, pá, façam lá um stream, eu, eu não li nada, deixei para ele Eu, eu, eu vou tratar eu. Disso, eu trato
1: disso Eu vou tratar disso Para, para vou a malta, a tais, malta tais, a tais. ver aqui uns confrontos De Fever Pitch no FIFA 21 okay. <risos> é,
0: ah, Deixemos ver aqui Fever Pitch uh, A malta que participa nisto O Zé Maria Reis, passa-me aqui um outro estado de estupidez E bem, uh, porque eu perguntei Ao, ao Miguel se ele não queria o Barcelona E o Zé Maria Reis, este Barcelona foi segundo Não podia calhar ao Porto A pergunta era um bocado retórica, eu perguntava uh, O Barcelona, e, sei lá, não precisa ser agora Podia ser mais para a frente perguntava este ano se, se o Miguel queria Barcelona passado do Messi mas Zé Maria Reis obrigado tens toda a razão estupidez minha dizer. nem me lembrava que tinha ficado em segundo lugar por outro lado ah, também, deixa também deixamos chegar aqui o Julio diz que é bem verdade eu já tinha espreitado os adeptos do Benfica que consigam vejam a, a TV do Arsenal a Arsenal Fan TV Uh, onde eles já falam do Benfica, já vão preparando um jogo muito bom. Aliás, como, como quase todas as televisões inglesas, inglês, eu também vejo o Liverpool TV e têm sempre comentários muito bons. Passa de Portugal, de espetacular, muita emoção, já, muita incerteza. Já agora, já agora já, João,
2: diz, diz, acho, diz, que sobre, acho que sobre o jogo em Ivory, o Arsenal-Benfica, o mítico jogo do Isaías, há um flashback do Matraquilhos. Se não estou em erro do Rui... Acho que é que o Baquera. Tem sido, que, é. Acho que é. Ah, nem é. é fabuloso. É, é, um, é um episódio de fabuloso de e, portanto, de, de prologómeno do jogo, acho que vale a pena, vale a pena ouvir outra. Bom vez. É mesmo Boa, Miguel, muito
0: bom. Exatamente, fica aqui a dica para todos os adeptos do Benfica ou de, de futebol em geral uh, podcast de matraquilhos, procurem pelo, pelo revival que é o Arsenal Benfica do início dos anos 90, muito obrigado Miguel, bem lembrado, grande abraço à malta do Matraquilhos, faz grande, grande trabalho, já agora, grande abraço também ao Rui Malheiro, que hoje disse na, uh, no, no Twitter que está a passar ali um mau bocado por conta do Covid, grande abraço de nós grande os três, abraço para Rui. já trabalhámos Não, é? os três com, com ele, como já contámos aqui noutros episódios desde o início dos anos 2000, uma das pessoas mais queridas que nós estimamos neste Neste meio, força, Rui. E um, vamos e, e em breve aqui juntos para, para falar de, de futebol. Estava a dizer há pouco da Taça de Portugal de uma maneira um pouco irónica. A Taça de Portugal, muita emoção, grandes jogos, competição eh, espetacular. Ou então foi só picar o ponto, não é? Acho que foi isto que aconteceu uh, às, às, às três equipas que nós aqui, uh, de, de, de qual nós gostamos. Uh, depois o Braga ontem ganhou o Olímpico de Montijo, sem grande história, ainda por cima no estádio do Jamor. A história foi eliminada em casa. O Vitória, Exatamente. O a grande surpresa é essa Ó, é, é o Boavista a cair no Estoril e é o Vitória, uh, Vitória de Guimarães é a assim, cair em casa uh, da parte do Benfica 5-0 deixa-me só fazer aqui um reparo uh, Benfica 5, Vila Franquense 0. ok uh, primeira meia parte uh, primeira meia parte primeira meia hora na, na primeira parte espetacular do Benfica resolve o jogo endireitou uh, a, a partida uh, comentários é pá, era o Vila Franquense pá comentários de malta do Benfica, era o Vila Franquense mas também eram paredes, e também foi Montalegre e Vizela e por aí fora, mas há uma coisa isto tem que haver aqui algum equilíbrio quando nós ganhamos um 0 a um paredes da terceira divisão a malta toda é pá, isto é uma vergonha, não sei o quê e lá vem a malta mais realista, ó é o que tem que ser a gente tem que andar para a frente, ganhar um 0 está feito siga, quando se ganha 5-0 ah, está bem, se quiser, mas é o Vila Franqueza. Pá, não, o Vila Franqueza está um patamar acima de paredes, é, é equipa da, da, Liga, da Liga Profissional, da segunda Liga Profissional, já tinha jogado com o Benfica B, o Gonçalo Ramos já tinha marcado pela equipa B, voltou a marcar. É, importância que isto tem? Nenhuma, o Benfica é, deu sequência a um, um ciclo mais positivo, mais interessante, endireitou a sua é, o seu apuramento. Fez uma exibição agradável, epá, mas agora também não é crime fazer uma exibição agradável com uma equipa da segunda Divisão, ou é? Uma uh, pessoa não pode dizer: deu bem o Severo teve bem, um grande gol do Pedrinho, uh, bom gol do Gonçalo Reves, e, ah mas é contra o Vila Franquense, é pá, pronto, mas contra o Paredes não conseguimos ter grande exibição e agora conseguimos, enfim, objetivo cumprido, em frente. Uh, segue-se Taça da Liga acho na Taça de Portugal não, nem houve assim grande história foi mais complicado até e mais aborrecido contra uh, o Paredes fica antes de, de vocês fazerem as considerações sobre o Porto e Sporting só aqui uh, anota o sorteio é amanhã às 5 da tarde Uh, mas ainda falta muita, muita coisa, ainda faltam apurar mais quatro equipas para, para se perceber o que é que vem aí, depois uh, é a próxima eliminatória em janeiro e a outra eliminatória assim também acho que é em janeiro ou já para o fim de janeiro é uma coisa assim, portanto aquilo vai afunilar, mas ficam aqui uh, as considerações não teve assim grande interesse tirando Boa Vista e um, Boa Vista e Vitória de Guimarães que foram eliminados Miguel, tu é que sofreste outra vez ali contra o Tondela, o Tondela está com a pontaria no, nos últimos minutos um dragão para, para aquecer ali a coisa não, não foi fácil, mas o Tondela também é da primeira divisão
2: Foi um jogo de campeonato essencialmente foi um jogo de, estru de estrutura de campeonato obviamente que o Porto foi muito superior Outra vez, como já disse aqui, muitas vezes o Porto continua a conceder demasiadas ocasiões aos rivais e a taxa de aproveitamento desses rivais também tem sido bastante maior do que habitualmente é. O, o Tondela praticamente marca no, no primeiro remate que tem e, e depois de marcar no primeiro remate que tem no final do jogo ainda tem aí duas ou três ocasiões, mas realmente o domínio do jogo foi do Porto. Aliás, o primeiro golo do, do Tondela é um erro assumido pelo treinador do Porto, que é Fica-lhe bem assumir o erro, mas também ficaria é melhor bem. assumir o erro, porque é um erro que é recorrente, que é um lance de bola é. parada, um canto a favor, ele decide colocar sete jogadores na grande área, que eu acho uma exageração em todos os sentidos, e deixa, obviamente, a equipa completamente partida, sabendo que o Tondela é uma equipa que ia para lá, para o Dragão, procurar os espaços e procurar os lances de contra-ataque, já tinha uma experiência disso, não, havia, não há aqui surpresas. Nessa jogada, ainda para mais tiveram um contributo do Manafá, mais uma vez um jogador taticamente desastroso, que facilitou mais a tarefa aos jogadores do Tondela, e depois a partir daí, obviamente que o Diogo Costa faz, faz uma primeira grande defesa, mas depois não, já não pode fazer milagres, o Tondela empata um jogo que o Porto tinha completamente controlado, um, um bom primeiro golo do, do Taremi, e a partir daí o Porto toma o controle do jogo, como era expectável que o fosse, marca um excelente golo pelo Marega, podia ter marcado um outro golo muito bonito se o calcanhar do Taremi tivesse funcionado para o Sérgio Oliveira, o Otávio faz outra vez um excelente jogo, não há aqui muita história à volta disso, o que continuam a ver são os mesmos erros recorrentes de, taticamente da equipa, isso é preocupante, e mais uma vez, nota-se que o Porto tem muitos problemas na eficácia ofensiva, marcou dois golos, deveria ter marcado pelo caudal ofensivo que gerou bastantes mais, e, e são realmente os dois grandes eh, carmas digamos assim, da equipa desde o início da temporada, e é muito difícil ver a ver resolução, eh, porque à medida que vão avançando jogos que vai havendo mais dias de treino era expectável ver ali mudanças a entrada do Garugites, por exemplo ofereceu um jogador mais defensivo, mas depois a projeção dos laterais continua a deixar a defesa excessivamente exposta e, e isso que o Diogo Leite fez, fez um excelente jogo mais uma vez, tem sido todas as defesas, já a exceção do Pep provavelmente aquilo que quando é chamado a, a jogo, melhores resultados oferece, curiosamente também é a última opção da carta do, do baralho do treinador, diz muito sobre o treinador também, e a nível ofensivo, a equipa tem dependido em excesso talvez da capacidade do Otávio ter omnipresença em campo, tanto estar na zona interior a construir jogo, como presença na zona de finalização, e, e continua a ter uh, um problema muito grande com, com o Marega. Mas a uma finalização, marcou um bonito gol, é verdade, mas continua a condicionar muito a equipa na sua forma de jogar. O Taremi também teve um falhanço que, num jogador, na situação em que ele está, que precisa agarrar lugar, não se pode permitir. E, a partir daí, uh, o trâmite final do jogo foi por pura taça, aqueles nervos, nervos miudinhos de possibilidade ou não de prolongamento, mas, no final, foi um resultado espectáculo. Se, se a equipa em frente cumpriu com o calendário. E agora veremos o que é que o sorteio traz de todos os três grandes. Foi o que teve o sorteio mais azarado, digamos assim, para esta Ronda. esperamos que para a próxima seja o contrário e tenhamos
0: um rival mais, mais acessível. Já o Sporting, Varela, foi sempre a nada, não é? Não tem
1: nada Respondeu bem. Não, acho que eu, eu gostei do jogo que o Sporting fez. Ganhamos, não demos grandes hipóteses também ao Paço Ferreira de poder repetir até uma boa exibição que tinha feito uns dias antes na Luz, acho que o Sporting rapidamente arrumou com a questão, estava tudo muito preocupado com o que é que poderia acontecer sem o Pedro Gonçalves, que é um jogador que tem sido preponderante na, na, na dinâmica do, do Sporting, ganhamos, com, diria até com relativa facilidade, não houve um jogo em que marcamos três bons golos, todos curiosamente ao ângulo superior esquerdo. Um, dois na primeira parte e um na segunda um, boa exibição de Tiago Tomás a mostrar claramente que é um jogador que está a espreitar a titularidade que leva a crer que me deparar em breve saltará para, para o banco e, e foi, foi, uma, foi uma boa resposta um, numa competição que já tínhamos falado até aqui que, no, que o Sporting não pode tem que, tem que, tem que jogar e encarar com com a importância que tem também obviamente o campeonato, sabemos que o campeonato é mais importante e é o objetivo principal, mas, mas que tem que encarar a taça com, com aquilo que, que a taça merece, a taça de Portugal, ao contrário do, do, da taça da Liga que se vai jogar hoje, um, e portanto, uh, fizemos o nosso trajeto, qualificamos-nos um, e, vamos, vamos, e vamos continuar. E, vamos, e venho ao próximo adversário um, que, como tu disseste, provavelmente são duas eliminatórias agora em, em janeiro, não é? Em janeiro. É janeiro, não é? Em princípio, são duas eliminatórias em janeiro. E, e vamos ver porque agora a coisa vai começar a, a funilar um bocadinho e, uh, e os confrontos entre clubes da primeira divisão vão se acentuar ou há até quem sabe. Pode acontecer com um grande ou com um clube um, mais forte e portanto um, vamos ver o que é que o que é que daí vai surgir um, com, com com pena que que, que que a taça de Portugal uh, no final enfim se for para chegar um jamor vazio um, tira tira nada também se jamor, for se por, porque
0: é que o jogo foi em Coimbra final de é,
1: e... vai, nem vai saber tanto... E vamos ter
0: ter mais finais a duas mãos, não é? O que é uma pena.
1: Sim, mais uma coisa ridícula que nesta competição então também Então tem
0: pouco destino existe... menos sentido.
1: Isso então, isso então é, 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 é um, vai ser um drama, mas realmente esta, esta competição poderiam fazer outra coisa qualquer que não. Esse, essa questão das, das, das duas mãos, que, que eu acho particularmente que no caso das duas mãos retira sempre muito mais oportunidade a clubes mais pequenos de claro, se ficarem claro. para uma final e facilita, obviamente, se contra nós e faz algum sentido, porque na, numa competição como a Taça de Portugal, ao contrário do campeonato, é uma prova de regularidade onde onde as equipas constroem o seu caminho um, até ao final, até serem campeões. Ou porque merecem efetivamente, ou porque jogam menos mal do que os outros, que também já aconteceu claro. campeonatos assim. No caso claro. da Taça, não, no caso da Taça está-se sempre à espera que possa acontecer uma piada, que possa acontecer um, um qualquer jogo que, que um pequeno ganhe um grande, e aí é que reside também a festa da Taça de Portugal e que todos adoram e que todos queremos e que faz todo o sentido. Quando metes jogos nas meias finais, que é só o passo anterior ao dia mais à eliminatória mais importante, jogos a duas mãos, é simplesmente ridículo, não, 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 não faz... E, e além disso, e agora o Nuno Domingos diz aqui uma coisa, além disso, toda a competição é jogada a uma mão e de repente aparece ali uma eliminatória a duas mãos. Parece Estão um bocadinho uma a Taça da Liga, mas isto é, é o espelho do que acontece em que organizas as competições. Tu também tens a Taça para da, para da que Liga aquela... Aquela competição dos grandes em grupos diferentes para ver se a Final Four no final tem pelo menos dois ou três dos grandes que, tem que, é. que, é, que, é, que é o que acaba por ser importante para aquela competição. Isso é, é um desrespeito para, para os clubes mais pequenos, mas depois os pequenos também, lá está, voltamos a ver para a velha questão, parece que nunca se manifestam, ou se manifestam nós nunca os ouvimos, ou nunca vejo, vejo toda a Sim, gente não, a não, falar é com a Dernka, mas não, ninguém, não há ninguém que eu não vejo aqui a dizer, é pá, se calhar me precisa um bocadinho mais de respeito pelos os clubes mais pequenos e, e não fazer isto de forma tão evidente. Parece que há sempre grande. coisas
0: muito mais importantes para se preocuparem do futebol português, menos aquelas que parecem mais Sim. evidentes. Mais óbvias, português. mais
1: óbvias às é. vezes, parece coisas tão óbvias, ou então se calhar são muito óbvias para nós, e se ah, calhar igual. para outros não são, também pode Olha, acontecer isso.
0: Vou responder aqui à, à conta da Associação do Bem, que está aqui novamente presente, que tem uma, uma tirada, e isso para vocês não vos diz nada. Que é, foi fácil, por ser, não por ser contra o Vila Franquece, mas porque equipámos ao Liverpool. Vocês não imaginam o que é que era o Chá da Luz nos anos 80, quando o Benfica aparecia, ou todo branco ou todo vermelho. E, e provavelmente muitos dos que me seguem, das novas gerações, também não se lembram. Os, os adeptos mais velhos, portanto, mais velhos que eu, e eu já sou ancião, não é? aqueles que habitavam no Chá da Luz na altura. Epá, alguns tinham vontade de ir embora quando viam, e na não, não, não sabia como é que chegava, o Benfica aparecia todo branco e a malta entrava em transa, dizia, pá, né, isto é um equipamento azar e tal. Se eu jogasse com o calção vermelho e o camisão vermelho, era a mesma coisa, e depois em, há aquela final com o PSV e a Eindhoven, a que o Benfica jogou todo vermelho, e eh, enfim, por isso é que, não, não sei se é por isso que a Sessão do Bem levanta um bocado esta, esta questão, mas correu bem, hein? todos vermelhinhos, e eu, eu até gosto do Benfica todo vermelho, mas há aqui uma questão absolutamente mítica, que se foi para dentro ao longo do tempo. Olha, dar aqui palco ao Pablo Bueno, uh, muito boa tarde ao Pablo Bueno, que é do, do, de um projeto que eu já trouxe aqui, uh, que é o Talento Luso, uh, uhum. e, e faz aqui uma pergunta que talvez uh, aqui o Miguel possa uh, responder, porque ainda ontem eu, eu falava isto com um com o pessoal, amigo meu, uh, uh, ao, ao fim da tarde. O que é que achamos do, do João Ferreira chegar ao Boa Vista? Eu só vejo a coisa assim, realmente no futebol, o futebol é um momento, O futebol não há memória nenhuma, ninguém hum, está preocupado com o, foi, com o que foi para trás. O José Ferreira, e Miguel, depois estou aqui corrijo me se eu estiver enganado, que isto já foi há uns anos, o José Ferreira, burro e fosse para o Boa Vista quando foi apresentado e esteve lá meio dúzia de dias, dez dias, não sei quanto, e depois o Porto apresentou-lhe uma proposta para agarrar no Porto, e ele, tchau, que eu vou para o outro lado da cidade, e largou o Boa Vista. Eu? Se fosse até de Movista, vista, nunca mais lá queria o João de Ferreira. Mas, pá, isto no futebol, realmente, é o momento. Agora, eu não sei se a minha memória também pode estar a Eu, quando não ouvi João o José Ferreira sei, Não é possível. Não está a Não está a não
2: combinámos isto. Uma das últimas coisas que fiz como jornalista do Público foi, precisamente, a apresentação do João Ferreira no Bessa. Estava lá. Coincidência. Isto foi para aí. Isto foi a finais de maio de 2006 e início é. de junho, mais ou menos, não tenho, se não estou enganado, ele depois esteve, uh, chegou a estar um mês, porque o que ele vai para o Porto é para o lugar do quadriante, quando o Adriane decide sair, porque quer o reforço, que na altura se dizia, era o Venn agora, vai fazer link, e okay. o Quinto e o reforço que ele queria, mas já tinha começado a pré-época do ano a seguir. Portanto, ele ainda é treinador do Boa Vista, oficialmente, o mês de junho, que passa a é que o mês de junho é um mês de férias, portanto... Uh, ele aí estaria a preparar a pré temporada, mas não havia interação com, com o Platel ou com os adeptos. E eu acho que ele ainda chega a fazer treinos no início de julho. Depois dá-se situação de, de ser do Adriano, até que o Porto vai jogar a final da supertaça. se Sonson e Rubem fica com o Rui Barros como treinador e, e ganha essa supertaça. Uh, precisamente o Rui Barros vai como técnico porque ainda não se tinha oficializado a contratação por Oswaldo. E, e basicamente há aí um hiato de duas semanas, mais 15 dias, 20 dias, entre que ele sai do Boa Vista, quando já toda a gente sabia que ele saia do Boa Vista precisamente para ir para o Porto. Uh, a típica oportunidade que passa uma vez na vida e que ele saiu muitíssimo bem, porque ganhou uh, uhum. três campeonatos consecutivos, é dos poucos senhores portugueses que é tricampeão nacional, e, e portanto a jogada saiu, saiu muito bem a ele, o Boa Vista saiu menos bem, porque dois anos depois estava, estava na terceira divisão, Portanto, se fomos a ver as opções de vida do Josualdo, acho, acho que se saiu é jackpot nesse momento. Mas sim, é verdade, eu estava lá, portanto lembro é, disso que foi é, também. Em
0: 2020 vai acrescentar alguma coisa a expo Vista, que partiu-te ambicioso e depois daquela goleada ao Benfica, aquele estrangeiro ao Benfica, desapareceu, saiu da taça. Achas que o Josualdo consegue endireitar aquilo? Assim,
2: vocês que estão aí e que veem mais o, o maravilhoso Canal 11 uh, do que eu e ele esteve aí durante uma temporada uh, como analista, portanto dá para perceber mais ou menos em que sintonia é que ele está com o futebol atual, porque eu tenho sempre um problema com treinadores que já são extremamente veteranos, que é o caso do Zoldo, que é até que ponto é que tu perdes o contacto com o, com o futebol que se vive no momento presente e a experiência dele no Brasil foi terrível, mas também tendo em conta o clube por onde foi e a conjuntura desse clube, não se podia esperar milagres. Agora... Há uma coisa que o Zuelto tem, e, e isso evidenciou-se muitíssimo no Porto, eh, que provavelmente para este Boa Vista pode funcionar com os jogadores que tem, que é um, é um excelente potenciador de talento. A nível tático não é propriamente o mais inteligente dos treinadores, aliás as equipas dele a nível tático do Porto, não eram um primor à vista, eram equipas muito mais físicas, viviam muitíssimo do espírito de liderança de Lúcia González, viviam muitíssimo da capacidade física que tinha o Raul Meireles, da, da forma como o Paulo de são I e o Fernando depois sabiam ocupar terrenos de jogo, da força que tinha o, o Lisandro Lopes à frente e do Hulk mas não eram equipas que só pudéssemos considerar como, como vintage, como qualidade estética, digamos assim. Mas ele sempre potenciou tão bem os jogadores que ainda hoje, por exemplo, se o Falcão dá uma entrevista e pergunta qual é o treinador que mais o marcou, e o Falcão foi treinado pelo Simeone, foi treinado pelo... Uh, pelo pelas Boas, foi treinado que, pelo José Ferreira. Ele diz sempre que é o José Ferreira que Tudo aquilo é. que ele aprendeu no futebol a nível tático, a importância do José Ferreira a prepará-lo para estar a jogar na Europa uh, foi é. fundamental para depois o salto que ele deu. E ele tem esse histórico realmente potenciador de, de jogadores. E para um plantel, como a Luba Vista. O projeto que, que a equipa, à volta do Lilo, quer para o Boa Vista, de potenciar talentos, pode encaixar. Porque se eles realmente querem fazer de um Boa Vista um segundo Lilo, onde vão pôr Angelo Gomes, jogadores desse perfil, a rodar, Sim. jogador de perfil médio, mas com grande potencial, uma espécie de vitória de Guimarães, onde ele também poderia encaixar dentro desse conceito, mas no Boa Vista... Utilizando também esse perfil de jogadores mais veteranos, como é o Javi Garcia, como é o Rami, que também estão por lá, que dão essa solidez tática que ele, que ele gosta de ter. Não, não são equipas que se entreguem ao talento, senão que são equipas que potenciam o talento desde a organização tática. Uh, eu acho que não deixa de encaixar. Agora, não faço a menor ideia de qual é o estado dele em termos de sintonia com foi o atual. E depois temos sempre o, a questão do, da dificuldade psicológica, se esse efeito existe ou não, se o que vamos ver agora, até final do ano, de janeiro inclusive, ainda é uma reação à, à mudança. Nós aqui falámos no início que o projeto Vasco se Seabra tinha bom aspecto, mas que não saberíamos se ele ia ter unhas para a guitarra, porque não deixava de ter uma ideia que é contra a natura com a forma de jogar histórica do Boa Vista se formos a ver a do é mais parecida à forma histórica de jogar do portanto, dentro Sim. dessa linha eu vou encaixar. Agora, se eu fosse adepto do Bovista, hardcore, obviamente que tinha bem presente a memória desse episódio e vai-lhe custar um bocadinho, a vantagem que tem é que não havendo adeptos no Bessa, pelo menos livra-se dessa pressão que seguramente ia ter nos primeiros jogos.
0: E yeah, há tipo Sporting. Uh, foi o, o Pablo estava a dizer que já viu alguns adeptos do Boa Vista chamarem-lhe Judas, portanto isto promete, vamos ver em bons tempos para, para os lados do, do Bessa. Uh, falámos aqui do Eduardo, falámos da Taça Portugal. Uh, bem, temos lá Taça Liga, o próximo jogo, o Sporting joga hoje, não é? Joga com... Sim, já daqui a um
1: bocado. Com o Máfra. de um quarto, sim, com o uh, pode ser uma vez na, na história.
0: É, amanhã, se não em erro, é amanhã com o Vitória de Guimarães e o Porto também será amanhã, Miguel? Uh, amanhã.
2: Amanhã é o passo, é? com o Passo Ferreira.
0: Com o Passo Exatamente, é toda amanhã. Uh, muito rapidamente. Uh, o que é que esperamos desta competição? Já que estamos lá é para ganhar, não é? é um bocado isto. Uh, não. Uh, <risos> não. <risos> não? <risos> <risos> não? <risos> Diferente,
1: completamente. Metam para lá os miúdos, sub-23, beijos... Ontem também tive essa discussão no, no podcast do Sport 160 e aparecia uma malta, ah, preciso é preciso manter a dinâmica de vitória, epá, eu não quero é que ah. ninguém se lesione daqueles que me fazem falta para jogar para o campeonato e, ah. e portanto, ah, é, aí sim, aí, aí já faz sentido, aí já penso que não se okay. lesione é. e que dá jeito e que temos malta, que ponha a rodar alguns jogadores que precisam, ah, concordo que podemos manter e acho que devemos, Jogar para ganhar. O Sporting só jogou uma vez com o Mafra, ganhou em 2009-2010 por 4-3, um jogo ah, complicado.
0: Foi é maravilhoso esse jogo.
1: Esse jogo foi. Não, não, foi para, não, a não, para a taça de Portugal. Aquilo. Foi um jogo difícil de ganhar
0: nos 4-3. Acho que foi um jogo da chinesa até que marcou os gols do Mafra. Eu me
1: recordo, eu lembro-me da dificuldade, depois posso tentar procurar, mas, mas, mas foi a única que eu, vez que jogámos não, oficialmente com eles. Não, já saiu um lugar. Jogos, Pá, já não me recordo bem, foi o chinês que marcou um hat-trick, que é daquelas eu coisas bem, que só acontece acontecem Sporting. Aliás, dava para fazer um estudo sobre os jogadores que fazem hat-tricks contra o Sporting. Há aquele gajo, Pablo, o Buba, do Beira Mar, que também já nos fez um hat-trick. Há outros, pá, não sei é se bom. foi o Constantino, do Lessa, também, não sei, já não me recordo se <risos> era esse também. Há uma série deles, assim, de malta, e aqui o Zhang Shengdong, que fez... Bem, mas eu lembro bem. que... Não... Mas nós estávamos a ganhar esse jogo por 4-2, se não estou em. 4-1, e eles marcam mesmo a terminar, é tipo aos 80. deixa eu lá ah, ver.
2: Há um podcast do Manchester City em que as pessoas dizem que temos um, um top de jogadores que marcam de calcanhar contra o Manchester City e falam de Xandão
1: só ah, aconteceu uma vez às tantas. <risos> Isso é bonito porque estamos a criar aqui uma lógica que já é o terceiro Fever Pitch seguido que falamos do Xandão. Eu estou a Xandão, o que começou com o Maradona, e portanto agora vamos ter o Xandão aqui todos os claro, episódios, eu sei disso. E é, 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 é um podcast que o Miguel vai partilhar com todos. E
0: <risos> eu vi Cuidado, contigo nunca vi que eu sou a taça da Liga e acho que o Benfica tem uma responsabilidade acrescida de ter mais taças da Liga ganhas e, e foi, foi quase sempre com o Jesus. Vou perguntar aqui ao Miguel: Miguel, vocês nunca ganharam a taça da Liga, não, já estiveram perto de, de ganhar. Este ano não será talvez a edição que tem mais vontade de ganhar, não é? Porque isto, a taça da Liga este ano é, enfim, é completamente metida a martelo, isto não, não, é, não é nada, aqui é uma aproximação. Portanto, se a vossa vontade já não é grande nos outros. É sim.
2: Para mim, como adepto, esta edição é igual que a primeira e que todas as outras, importa zero, portanto, que a tenhamos é. no palmarés ou não, é absolutamente irrelevante. Para o treinador do Porto, fundamental. Não tenho a menor dúvida que amanhã vão jogar vários titulares. A mentalidade de Sérgio Conceição é: que quero ganhar absolutamente tudo, quero ser o treinador português com mais títulos. Se eu é é possível bem. ganhar três ou quatro títulos mesmo o ano, quero. É a cultura do clube, não deixa de ser um pouco a cultura que falavam há pouco, diziam ao. Varela no 160, que se cria cultura de vitória nos clubes quando não se desprestigia competições, isso é um pouco o Porto Começou até na Supertaça, havia uma altura em que se achava quando se instalou a Supertaça em início dos anos 80, que era uma competição menor, que era um jogo de pré-temporada, mas o Porto sempre tomou aquilo muitíssimo a sério e não é por Olá. acaso que tem a quantidade de Supertaças que tem. Uh, em relação à Taça Liga, sempre houve episódios que mais ou menos levavam com que no momento da verdade o Porto agora se mandou faz, chegámos a perder finais em penaltis, finais com o Braga, com o Sporting, uh, coisas altamente imprevisíveis em, em total mas é seguramente uma taça que o Sérgio quer ganhar precisamente porque o Sérgio é um treinador que gosta do, do seu lugar na história. Ser o primeiro treinador do Porto a ganhar uma taça da Liga, para ele, soa muitíssimo bem. E, okay. e aí o Eric Sérgio de vai, vai seguramente, amanhã nas apostas que ele coloca no nosso titular, vai pesar. É muito provável que jogue o Cláudio Ramos, que é o único que ainda não jogou do plantel. É muito provável que joguem três ou quatro jogadores que não têm sido muito titulares. Mas tendo em conta que se jogou para a Taça de Portugal com metade dos titulares, eu imagino que a outra metade possa jogar amanhã, e, ou até um pouco mais de metade, porque o Passo de Ferreira já demonstrou no jogo na Mata Real, que é uma equipa bastante boa, que tem uma capacidade muito grande de criar problemas ao Porto, e eu não estou a ver se as Conceição a achar que, com, com bom grado perder em casa no Dragão, com o Passo de Ferreira ter duas derrotas no espaço de um mês com, com o mesmo clube. Portanto, amanhã acho que é um jogo que eles vão tomar bastante a sério. Depois o que sair da... Da Final Four e da estrutura é do é torneio. E... Espera
1: que o Sporting seja eliminado pelo Mafra, não é? Porque se o Sporting for a Final Four, é meio caminho andado para o Porto, não conseguir ganhar a competição. É só meio <risos> caminho, não é, não é o caminho completo. Tem sido o caminho completo, mas eu digo meio porque podemos nos jogar logo contra vocês. Pode ser na final. É isso, Pode ser na final. <risos> é
0: isso, esta versão do de... Pedro é muito boa. Olha, agora, enfim. É a única competição que ele pode ter é este
2: tipo de coisas, portanto. É pá, está está. Está, já, já, eu tenho que me vingar das coisas e
1: pá,
0: eu tenho que me vingar. Enfim, taça da liga a mim, queria-me zero expectativa, muito sinceramente. É pá, tô... pronto, é o Benfica, vai jogar, sim senhor, é para ganhar, é, como eu disse, é para ganhar, é o clube que tem mais taças e é para ganhar, é para ir à final. Aí sou muito Sérgio de Conceição, estamos lá, é para ganhar, não, não há cá conversa. Uh, mas estou com o Miguel, realmente não, não percebo epá, porquê, não é? É, é? a taça da Liga está para o nosso calendário como a Liga das Nações esteve para o calendário das seleções não faz sentido nenhum, ninguém ganha nada com aquilo, enfim, à frente amanhã lá estaremos, lá faremos, falaremos isto na próxima semana um, e por falarem coisas que não, não é bom, casualidade,
2: mas... não é casualidade até, desculpa que, que quando saiu aqui há coisa de um mês as notícias sobre uma potência, potencial renovação da, da Premier League que havia uma série de clubes que a fazer uma série de, de alterações para, ajuda, para diminuir uh, 18 equipas em vez de serem 20, para ter um passo mais livre no calendário, criar uma pausa de inverno uma das coisas que todos os clubes propunham era vamos eliminar a Taça da Liga e a Taça da Liga inglesa é a mãe de todas as Taças da Liga que é uma taça que desde nos é, é anos 60 que se criou nos anos 60 precisamente por causa das apostas as empresas de apostas precisavam de mais jogos e, portanto, criou-se essa competição um pouco para fomentar o mercado de apostas, que na altura era potentíssimo. Aliás, a Taça das Cidades com Feiras também nasce por causa da cultura das casas de apostas. É, era uma dinâmica muito habitual nos anos 50 e 60. E os próprios clubes ingleses, estão fartinhos da taça ali inglesa, aliás, se virem os jogos das equipas inglesas, normalmente jogam com reservas até às meias-finais, e se são eliminados depois ah, pelo Nottingham Forest ou pelo Watford, não há drama absolutamente nenhum, ninguém quer saber, depois já quando chegam às meias-finais, já todos querem ganhar, como é óbvio, mas até lá não, não importa nada. As meias-finais também são a duas mãos, coisa que não existe na FA Cup, que também os ajuda aos clubes grandes ainda mais ainda, Portanto, uh, acho que nós, com a Inglaterra, somos os únicos sobreviventes que têm taça da Liga, porque a Alemanha chegou a ter e eliminou, a França chegou a ter durante muitos anos e também já eliminou do calendário. Não uma palavra, a teve... Sim, acabou, agora já, já, já não há mais edições. A Espanha... A Espanha chegou a ter duas ou três edições nos anos 80, acabou a experiência, a Itália nunca chegou a haver, Portanto, nós ainda somos daqueles que acreditam que há algum tipo de lógica em ser se a taça da Liga.
0: Não, não somos. Né? A Liga Portugal é que quer. Forçar a coisa, mas pronto, isso é outra conversa. Dois 0 para o Hamburgo, só para, para avisar uhum. a malta que está aqui a seguir e que liga à 2a Divisão Alemã, que somos todos que ligamos imenso à 2 Divisão Alemã. Para a reta final do episódio, e para libertar também o Pedro Varela, vou-vos deixar falar de cada um do seu tema. Eu começo pelo meu e, digo e, e só para dizer o seguinte: não, não, não vos vou chatear muito com, com estas coisas, porque isto é uma repetição onde é já vivo o que aconteceu no verão. Então estamos aqui a, a oito dias, nove dias da Supertaça, a grande Supertaça, um, mais uma coisa essencial no calendário nacional, Supertaça. Um, vai ser entre a Beifique e Porto, como, como já sabemos, dia 23 de dezembro. E epá, não fui eu, tenho, peço imensa desculpa por trazer aqui o tema, mas não fui eu, eu, durante o fim de semana a folhear vários jornais, deparo-me com uma preocupação geral da rede que é a, propria... a propria... não, responsável de a conservação dos relvados, nomeadamente do chá da luz, conheço até alguns dos responsáveis que de... trabalham diariamente no chá da luz da de... o relvado e da federação da Federação Portuguesa de Futebol que uh, tem aqui uma grande novidade para vocês. Estão preocupados com o quê? Com a qualidade do relvado? Epá, já tinha acontecido na taça de Portugal. Tiraram a taça de Portugal do Jamor, foram para Coimbra e 5 dias antes, 6 dias antes, começam a aparecer fotografias e nós dissemos aqui, antes da final da taça, dizer: assim, o que é aquilo? vamos já num banco. O Sporting jogou
1: ainda recentemente na no, no, na no Jamor. Foi? Foi, não foi. Para o campeonato, não foi. Já, já, até, já nem sei. Não, é que é que... A
0: foi a casa do foi é. na
2: taça de Portugal. Foi é. na, de... é. na, é. na, é. na taça de
0: Portugal, exatamente, exatamente. Foi é na taça de Portugal com Sacavenes, outras jogou lá o Braga com ah, o, é o é. Olímpico. E uh, eu disse isto aqui, eu e o Miguel dissemos aqui, mas para que é que vamos para Coimbra? Não há público, Sim, não. o relvado é pior. para não, o relvado no dia do jogo vai estar impecável. <risos> não, não a única coisa pior que o relvado de, em Coimbra foi a exibição do Benfica, porque o resto eh, não consigo arranjar nada pior que o relvado do, do, de, de Coimbra. E então o que é que vamos fazer? É, vamos para Aveiro. E como é que está o relvado oh, João, Aveiro? O Coimbra ou é
1: Aveiro? É... é Aveiro. Ah, o jogo é Aveiro. O que é que Coimbra. Coimbra tá? no é final da Taça de Futebol. Ah, tá? ah, ok, ok. Agora estava a confundir. Ok, já, ver o jogo, exatamente. Pois, agora, por menos. vai,
0: tempo, vai. Um pertaça nacional, Epá, e vários, pelo menos um jornal que eu vi uma página inteira, fotografia do Real Vado, e depois Federação e Rede preocupados com o Estado do Real Pá, Está bem, e novidades? É igual, aconteceu o mesmo na Taça de Futebol. Epá, como é que é possível? Não, porquê é que não se joga na cidade do futebol? Não é? Jogou, jogou lá o Santa Clara na, na, na reta final. Não tem público, é indiferente. É pá, pronto, mas isto sou eu. Portanto, Miguel, prepara-te que, que a supertaça taça vai ter mais um, um palco à maneira e depois, para a Taça da Liga, temos Liria. Se o resultado for o
2: mesmo, não o que é,
0: pois, Mas olha que geralmente ganha a equipa que joga pior nos relvados piores. Aquilo não pode acontecer sempre com pois mesmo, não há,
2: não há problema, não é problema. Estamos lá para isso. É,
0: é triste, não é? é? É triste. Estamos sempre, sempre a voltar às ainda, mesmas. Para,
2: ainda para mais sabemos que o Estado de Aveiro, infelizmente pela situação do Beira Mar é um estádio que não recebe futebol de elite durante o ano nunca. Ou seja, é um estádio onde se jogam jogos da, da segunda divisão B ou da 3 Divisão, como queiram chamar agora. E, e, portanto, nem sequer o estádio do Jamor, por exemplo, ano passado, estava a receber jogos regularmente do, do Code City e, portanto, tinha uma utilização regular. Obviamente o relevado foi miserável todo o ano, cada jogo que se dava do Code City. Havia duas coisas de prim... três coisas de experimento, não haver adeptos, o relevado ser horrível e haver um clube a roubar o nome do Bolonenses, tudo ali no mesmo parque. Uh, mas, em relação a Aveiro, é, desde há uns anos para cá, uma problemática recorrente de um estádio sem utilização, portanto, aquele relevado não tem o cuidado que, obviamente, tem um relevado habitual. Agora, eu entendia quando havia adeptos procurar um espaço uh, a meio caminho, entre, meio caminho entre os dois clubes para criar essa, essa sensação de que nem toda a gente tem de deslocar-se numa direção. Ok, nessa altura fazia sentido, leiria com o embriagueiro, mais ou menos, de forma rotativa, porque a supertaça quase sempre era entre equipas de Zona Lisboa e Zona Norte. A partir do momento em que não há público. Podem jogar em Guimarães, podem jogar em Braga. Só a falar de estádios da primeira divisão, que estão em condições e que, portanto, poderiam receber esse jogo. Podem jogar no Bessa, podem jogar uh, na cidade do futebol, como tu disseste, podem jogar em Alvalade, uh, para eles verem uma supertaça que há muitos anos não vem, uh, não, em condições. Pensamos uh, que aquela qualquer estádio, qualquer estádio faz mais sentido do que o estado de Aveiro ou até o estado de Leiria, onde se vai jogar depois a Final Four da, da Taça da Liga, que também estará em umas situações... Não tenho visto jogos de leiria da União, mas não deve estar na melhor das situações a nível de cuidado. E o estado de Coimbra, a académica joga lá com regularidade, o ano passado jogou lá até à altura da final da taça, e aquilo era obviamente um despropósito tal e absoluto. Bem, é que eu nem sei quando
1: é que foi o último jogo em Aveiro
2: em Aveiro claro. seguramente seguramente houve algum jogo com o Tondela se não me engano, houve uma altura enquanto o é Tondela foi divisão
1: fui, a última vez o estádio estava degradante eu fui lá ver o Sporting, aquilo estava degradante da de última vez que lá estive eu até, eu até olhava para determinadas coisas e pensava que aquilo podia cair a qualquer momento cair, não cair o estádio mas havia, tem, tem um aspecto mesmo de abandonado de estádio que está, está bem, um estádio que tem 15 anos 15 anos, sim, 16 anos um, não percebo a escolha de, 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 de agora, o, o Beira Mar.
2: E ainda houve uma época em que voltou, tentou voltar que, ao mas agora joga lá oficialmente. Joga lá, então,
0: lá estou-me agora a lembrar. Fui lá a ver uma final de uma super taça com uh, o Vitória de Guimarães. Fui uhum. lá ver o Aroca e fui lá ver o Tondela. Exato, o Aroca
2: que lá ver, ver o, Aroca. O, Aroca, o Aroca e o Tondela jogavam lá de vez em quando. Sim, o Tondela, acho que
1: lá ver. O Aroca acho que no meu caso, jogou com o Benfica, mas que o Sporting, jogou em casa mesmo. E eu só lá fui ver o, com o Tondela, às vezes que lá fui, e fui ver no Euro também.
0: Lembro-me lembro com saudades, afinal, dessa supertação com o Vitório Guimarães, tive cerca de 150 horas para sair daquele parque de estacionamento. Que é isso um é,
1: isso, é, isso ah. é, eu já fui o último a sair daquele, daquele parque de estacionamento. Eu acho que já contei até a história aqui, eu e um amigo meu fomos ver lá uma vez o Sporting, chegámos cá fora, olha de tanta confusão, que estávamos com uma outra pessoa, éramos três, fomos conversar e fomos literalmente o último carro a sair do parque de estacionamento, é Pá, nem é sei a que hora zero e depois entramos na autostrada e furou o pneu. E depois vamos a mudar a opinião na autoestrada que foi espetacular. Mas, mas já foi literalmente que aquilo é absolutamente horroroso sair daquele estádio, não, não faz sentido nenhum. E depois podíamos pensar, pá, mas podíamos ir de outra forma. Não, não dá para ir de outra forma. Não, depois, não, ir a pé, dá para ir, deixar perto de, das decátulas e mais, mas tens que andar a pé um, 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 sim, sim. muito, muito, muito mesmo, não é, não é nada fácil.
0: Enfim. meu querido e, e velhinho Mário Duarte de, de Aveiro uh, pronto, este era o meu tema para, para encerrar a minha prestação e uh, passo a vocês os dois uh, Miguel, uh, Miguel se quer deixar aqui, últimas considerações
2: minha última consideração é, é, é muito curta, houve uma remodelação do governo, saíram secretários de Estado o secretário de Estado de Desporto que não gosta de esporto continua, ponto final
0: é <risos> pá, excelente João Paulo Rebelo eu sabe o é que
1: continua? Porque o Costa nem sabe é. que ele faz parte. Eu acho que o Costa nem deve saber que ele faz parte. E se calhar olhou e disse, epá, se calhar podia ter remolado este. Nem me lembrei que ele fazia ah, parte. Tá.
2: Claro, claro que sabe, claro. sabe a brincar,
1: mas é óbvio que sabe e é uma é realmente... É, eu Miguel, eu, Miguel, o meu é. tema, vou ser muito rápido, já que o Miguel também foi isso, eu também vou ser muito rápido. o meu tema é sobre a famosa letra M neste programa, que é uma letra que tem um certo brilho, depois do Marcos Orne da Márcia. Eu espero que em breve o Miguel tenha um programa na televisão, pá, e tenha uma, uma saída <risos> ou para o Canal 22, ou para o 33, seja para onde for, porque a letra M está absolutamente... É. Um, Predestinada a fazer das pessoas que passam por este magnífico podcast, repara com a utilização <risos> da palavra magnífico, também ela é com o M, um, a dar um salto para programas de televisão e de grande dimensão. Não é este caso, o no nosso caso, a nossa dimensão é reduzida. Somos nós os três e mais dois ou três pessoas que estão aqui a ver, um, mas, Sim, mas é uma Pode ser só dois ou três. Eu, eu estou a brincar, claro que não, e há muita. Isso, há sempre muita gente que vê, e portanto. Estamos estás um aqui, convidado estás convidado aqui a, a criar uma, uma, uma teoria muito boa sobre a letra M e, portanto, fica aqui este meu tema para pensarem nisso. Convidados que queiram vir ao Fever Pitch, se começarem os vossos nomes por M, quem sabe.
0: Sim, senhor. Olha, fica aqui feito uh, um, um pré-convite para o Rui Malheiro se juntar a nós. De, em já breve. não precisa, mas é um Malheiro. O Malheiro já não precisa. Nós mas... estamos é um um aqui por causa do Malheiro. Exato. isso. Vá, vá é a exigir, não quer falar para todos e, mas nós sim, tem e, e, e temos aqui muito
2: cuidado de manhã e temos pendente de trazer o Manuel Neves também. Manuel Neves Outro também
0: é. que
1: curiosamente estamos na concorrência à
2: Catarina se fizerem um programa num canal qualquer à mesma hora que há, já, o passo é que depois ninguém fica com os miúdos é um o Manuel Neves que ainda recentemente gravou com o pessoal dos Matraquilhos portanto eu acho sim, que estava a gravar no um, mesmo
1: dia em que gravámos aqui na terça-feira passada tem um
2: novo programa com o Rui, muito bom também vale muito a pena ouvir, que é uma espécie de cenário hipotético, se as coisas não tivessem acontecido, e o primeiro foi sobre se o João Pinto tivesse assinado pelo Sporting, o que é que teria acontecido naquele ano, e, e é delicioso, recomendo muitíssimo ouvir.
0: Sim senhor, vamos, vamos ouvir, estamos aqui fartos de dar moral. Um, dá aqui o dizer o Dúlio o Dúlio Cláudio, juntar o Carlos Daniel... O Daniel é... Era possível... Era possível estão todos convidados. Isto aqui não há, não há portas fechadas para ninguém, por amor de Deus. Que nenhum é.
1: desses começa por M e, portanto, não vão parar a televisão. Ah, já lá estão os três na televisão. Pois, eu não me lembrei disso. É
0: a, a, a teoria. Pessoal, é, pá, estamos todos muito é, ansiosos. 3-0 para o Hamburgo. Grande Hamburgo de regresso à Bunga Estamos ansiosos para a Taça da Liga, não é? Nem, nem dormimos a pensar nos jogos da Taça da Liga. É, a seguir, volta ao campeonato no fim de semana. emoções uhum. do campeonato no próximo fim de semana, e reparem esta, um, esta discrepância. Estamos nós aqui uh, completamente citados com a nossa Taça da Liga e joga-se campeonato em Espanha, em Itália, em, na Alemanha, na Inglaterra. E agora é, é, cuidado,
2: da cuidado que em Espanha jogas hoje e amanhã, precisamente porque tem de jogar a Supertaça. Os é verdade,
0: é jogos. verdade. Mas é verdade, é isso. Em Barda, não é? Está a ver hoje a Copa de Algarve. Sim, sim em Barda. Falaste em é sua... Inglaterra
1: Chelsea marcou está a ganhar em casa ah, do Wolves. Ganha
0: uhum. E aqui, cá estamos nós. Olha, uh, para terminar, o Pablo Bueno diz que se podemos recomendar algum programa de rádio em português sobre futebol. Uh, vou rádio? rádio? Estou um... ouvindo muito. Estou rádio em português, Antena 1, Gol FM, um programa e, de pá. rádio... Eu não
1: tenho para... ouvido rádio, portanto, porque já não faço... não tenho. Estou em casa desde Março, ah, tenho bom, ouvido não
0: muito O é bom, pá. Hã? É? O podcast do Freitas Lou parece um
1: programa de rádio. Ah, sim, mas isso ou depois posso ouvir em Podcast, mas de rádio assim, nem, nem me lembro que às vezes passam na rádio, mas não sei, talvez o Miguel saiba mais, eu, eu rádio, rádio eu não tenho, tenho, não sei se tens ouvido eu, também, eu, eu Miguel. Eu estou no mesmo país que o Pablo, por isso. Eu eu, eu rádio. E, ah, eventualmente ah, na Neta, às vezes podiam ouvir pela Rádio Planeta, uma coisa qualquer, não sei, não faço ideia. Mas é? às, vezes, às vezes às, às vezes, vezes relatos,
2: mas programas como tal, não. Pois, eu também não, não tenho. Não tenho, infelizmente
0: vai, vai uh, Eu não tenho
2: a minha vida para escrever
0: um livro, não tenho vida para isso. <risos> claro. Pablo, vai pelo vai pelos podcasts portugueses, sim, sim, uh, vai é muito ao, com um parecido com, com um programa de rádio, podes ir pelo António Tadeia, que tem o Falando... Epá, agora, vergonhosamente... Futebol tá da um...
2: Verdade. Diz? Futebol da Verdade, não é?
0: Futebol de Verdade, Futebol de futebol Verdade. Verdade, exatamente. Uh, é isso, procura por aí, pá, estamos a falar de profissionais de televisão e também de rádio eh, com... e que hum, se adaptaram também a esta nova plataforma, não ficas a perder nada, porque eu acho que o que está lá de futebol uh, é do é tipo linha avançada e outro estilo, é o Zé Nunes, também Nunes isso
1: é outra coisa é, mas é outra.
0: Outra, outra abordagem ao futebol que acho que não, não é tanto interesse procura uh, Luís Freitas Lobo e António Tadeia uh, epá, e, e mais que depois no Twitter a gente fala Ficam aqui estes, estes, estas recomendações. Uh, vou libertar todos para irem ver os vossos jogos, seja internacionais, seja nacionais. Muito obrigado ao Varela, obrigado ao Miguel. Obrigado preciso a todos. Curso, preciso de vocês para falar de futebol e fazer esta terapia semanal com a presença de todos os que queiram juntar em direto ou depois no podcast ou ouvirem nas várias plataformas. Muito obrigado, forte abraço a todos e até, até a Até para a semana. Até para a semana.